1: Tenemos en Colombia once de la mañana, treinta minutos, un saludo cordial a todos ustedes, queridos oyentes, bienvenidos, aquí estamos, en este espacio de Noticias de Notimundo, para contarles todos los temas que se han presentado en las últimas horas. Como siempre, Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, el ahijado en la parte técnica, en la consola digital de melodía, ahí en todo el corazón de Bucaramanga. Con ustedes William Efraín Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, miembro afiliado a la Cor Santander. Estamos en el octavo día del mes 9 del año 2020, mañana fría, el sol tenue en algunos sectores del departamento de Santander, pero el clima es supremamente agradable. Debemos recordar que estamos en la segunda temporada de lluvias y en cualquier momento la lluvia puede sorprendernos. Hay que tener el paraguas, la chaqueta, en fin, para protegernos de estas lluvias que al final terminan dando pequeños refriados y que son supremamente incómodos. A ustedes que nos acompañan en esta frecuencia de los 1080 en su dial, muchísimas gracias y también en nuestra página de internet www.melodianlinea.com a través del Facebook Live en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Iniciamos obviamente, ah, antes de venir con todo el tema de las noticias, quiero saludar a un gran amigo hoy que está de onomástico. Es un muy, muy Buen profesional, un gran profesional de la fotografía en el departamento de Santander y en Colombia. Don Edinson Mejía es un gran ser humano, es un gran amigo, un hombre supremamente servicial. Vive eh, enamorado de su esposa y de sus hijas, de su familia, luchador, trabajador, como muchos colombianos, con muchos sueños. El Señor le permite hoy cumplir un año más de vida. Así que Edinson, un abrazo. Eh, esperamos que siga adelante, que el señor le colme de bendiciones en este espacio de noticias de Notimundo, obviamente en Melodía eh, porque lo conocemos por su trabajo a través del lente, de la fotografía no solamente en el tema deportivo, sino también social porque es un muy buen fotógrafo y además es un hombre creyente en el señor un abrazo desde la distancia Edison, que el señor permita que siga cumpliendo muchísimos años más 11.33, entramos entonces en el tema para conocer lo que se ha presentado en la circunstancia del COVID. Pero antes de ir con el COVID, me encontré con esta noticia que es un poco eh, preocupante, hombre, y que pues obviamente de alguna manera empieza a ver uno como el gobierno nacional empieza ya a mirar el tema de lo que va a ser... Eh, las pensiones para los colombianos, analistas del Banco de la República, proponen subir la edad de pensión y quitar los subsidios. Investigadores plantean que Colpensiones tenga en cuenta toda la vida laboral y no los últimos 10 años con el fin de dar sostenibilidad al sistema. La reforma pensional es otra de las prioridades que urge al gobierno y a la que deben darle trámite antes que finalice los dos años que queda. Según un estudio de un equipo de investigadores del Banco de la República, si la próxima reforma aumenta la edad de jubilación, elimina los subsidios en el régimen de prima mediana administrador de colpensiones y modifica algunos de sus aspectos, el sistema será autosuficiente y aumentará su cobertura, que hoy es del 36,7%, uno de los puntos más polémicos que se suscita cuando se habla de pensiones en la edad. Actualmente, la edad promedio de jubilación de un colombiano es de 59 años eh, y para mujeres entre 57 y 62 para los hombres. Eh, 57 para las mujeres y 62 para los hombres. A hoy, tanto el RPM como el Régimen de Ahorro Individual Solidario, el RAIS, Administrador por Porvenir, Protección con Fondos y Escandia, que son, pues obviamente, estos operadores. En esta ocasión, el equipo del emisor señaló que el sistema ideal sería en el que la persona se jubilara con 63 años, es decir, aumentar en tres años el promedio de edad actual. De, no te lo puedo creer, de locos, eh, en lo que tiene que ver. Hombre, una persona en Colombia hoy en día, difícilmente, la verdad, pasa a los 60 años, y muy difícilmente muchos colombianos se pueden pensionar. Subirlo a 63 años es una cosa descabellada. Terriblemente sería aumentar en promedio tres años la edad actual. Julián Parra, investigador de la sugerencia de estudios macroeconómicos del emisor y coordinador del informe, precisó que el riesgo para el sistema persiste por el alza en la expectativa de envejecimiento de la población trabajadora durante los próximos 30 o 40 años. Hoy, la mitad de la población es menor de 30 años y un, de por, y un 12% mayor de 60 años. Para el 2060, el experto proyectó que el 36% será menor de 30 años y cerca del 30% mayor de 60 años. Y hoy, una persona que alcanza 60 años espera vivir hasta los 83 años y para el 2050 la expectativa es de, de 86 años. Difícil, muy difícil. Muy, pero muy difícil. Y ahora con este tema de la pandemia, que eso se lleva al uno y al otro, va a ser supremamente complicado. Pero venga, es que así como se gasta la plática también se está recibiendo. Oigan a todos los colombianos eh, a pagar la salud y la pensión. Por todo se tiene que pagar pensión. Usted hace un contrato con el Estado, le dan una CPS y tiene que pagar la pensión. Y, y la paga en el valor del contrato que tiene. Esto no era como anteriormente que usted decía, yo pago por el mínimo y puedo contratar aquí, allá y más allá. Ahora no, ahora le suman a usted el promedio y tiene que tener, según los contratos que tenga, el soporte del 40%, que es el promedio. Entonces, así como al gobierno le vale un dinero, también nosotros, los colombianos, estamos pagando nuestra pensión. Porque si no, entonces, ¿para qué nos obligan a pagar la cantidad de plata en el tema de pensión? Obviamente la estamos ahorrando, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sin embargo, los que hacen estos estudios, yo no hago esos estudios y no los conozco, pues proyectan el tema, pero también hay que decirles que en esa proyección metan los recursos que usted está pagando para poderse pensionar. Hablo comillas acá sobre el tema. No parece mucho, pero esto implica que mientras que hoy tenemos... 4,5 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de pensión, esa cifra se habrá reducido en dos en el en el 2050 y a 1,5 en el 2080 y mantenemos la edad de retiro se ha manifestado. El aumento de edad de pensión el grupo de expertos agregó que el monto de pensiones en el régimen público debe disminuir y regirse solamente con las contribuciones de los afiliados sin tener en cuenta los subsidios porque actualmente el 51,4% de cada pensión es subsidiada. Eso también abrirá la opción en, al gobierno para reducir los impuestos que se destinan a los pagos de la mesada. Una persona en el RPM obtiene el doble de una pensión que se consigue en la raíz porque en el modelo público la pensión es subsidiada. Por cada 100 pesos de contribución obligatoria al sistema, el gobierno cobra el 92 eh, en impuestos. Por eso es viable reducir los montos de las pensiones para que sean financiadas únicamente por las contribuciones, ha puntualizado este señor Parra. Por último, hay que decir, el estudio resaltó que se debe cambiar el modelo y periodo considerado para el cálculo de la pensión en colpensiones, que actualmente se basa en los últimos 10 años de la etapa laboral. La propuesta dice que si la jubilación se revisa con base en toda la vida laboral, el monto caería alrededor del 25,7% y disminuiría la tasa de impuestos sobre los ingresos laborales que se requerían cobrar para poder mantener el RPM del 6,6% al actual 3,2%. Ahí queda, eh, es muy largo el informe, hay muchas cifras, hay muchos números, pero hay que decir que el gobierno, a través del Banco de la República, que es del gobierno, está mirando cómo le quita la oportunidad a muchas personas que durante todo el tiempo trabajaron en muchas empresas, a muchas personas que sueñan con tener una pensión, una jubilación, se la quiten, pero si hay 350 millones y hasta más de dólares para darle a Bianca, ahí está la respuesta, esa es la respuesta, de todo lo que está pasando en este país con este actual gobierno. Lamentable y triste, ojalá esto se revise, el Congreso le tome realmente la medida al tema y sea algo que beneficie por primera vez en el tema de la pensión a muchos colombianos. Sin embargo, nuestros parlamentarios y toda la gente del Congreso y los altos puestos se tienen pensiones de 15, 18 y 20 millones de pesos sin ningún problema pero el pobre colombiano que está trabajando por el mínimo y que ha soñado toda la vida, le quitaron su platica, al final terminan dándole un bono de 4 o 5 millones de pesos. ¡Qué locura! Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 40 minutos.
0: En Paz invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. En Paz, construimos calidad de vida. 11 de la mañana,
1: 40 minutos. Bueno, vamos a mirar un poco cómo amanecimos en el tema de las cifras, de los números que nos entrega hoy la gobernación del departamento de Santander a través de su Secretaría de Salud, que es la fuente oficial para hacer el corte hasta el día de ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuáles son los números en el día de hoy para poderle informar? Pues bien, hay que decir que diez mil 288 casos activos de COVID en el departamento de Santander. Así pues, eh, se abre la jornada para conocer esta información. Nos consigna la Gobernación de Santander, informa a la comunidad que en el día lunes 7 de septiembre se reportan 207 nuevos contagios en Santander. En los municipios de Barranca Bermeja, 56, Bucaramanga, 64, Cerrito 3 y seis, 8, Florida Blanca, 40 Girón, nueve, Piedecuesta, dieciséis, Puerto Wilches, tres, Río Negro, dos, y San Gil, seis. Asimismo, hay que decir que dieciséis personas más fallecieron en el día de ayer a causa del virus. En Barranca Bermeja fueron cuatro, en Bucaramanga, seis, Florida Blanca, dos, Piedecuesta, uno, Puerto Wilches, uno, Río Negro, uno, y San Gil, uno. Por lo tanto, en el departamento hay cuarenta y cinco municipios ...con el virus activado... ...de los 87... ...hay 45... Aratoca, Barbosa, Barichara, Barranca, Bermeja, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Capitanejo, Cerrito, Charalás y Mitarra, Concepción, Contratación, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Encino, El Socorro, Florida Blanca, Girón, Huaca, La Belleza, Landazuri, Lebrija, Los Santos, Málaga, Mogotes, Oiba, Piedecuesta, Pinchote, Puente Nacional, Puerto Parra, Puerto Wilches, Río Negro, Sabana de Torres, San Gil, San José de Miranda, San Vicente de Chucurí, Santa Bárbara, Santa Elena de Lopón, Suaita, Tona, Valle de San José, Vélez y Betas. Ahí están los 45 municipios que están hoy con el virus activo. Hay que decir que en el departamento de Santander, según el corte del día de ayer por parte de la gobernación del departamento y la secretaría departamental de salud, tenemos un reporte de 21.962 casos. 21.000 962 casos, de los cuales 10.288 están activos, 10.757 recuperados, y hay hasta el momento una cifra de 917 personas fallecidas por el tema del COVID en todos estos meses. 917 personas fallecidas. Esos son los números que tenemos en el día de hoy en el caso del COVID en Santander, la situación obviamente es delicada, preocupante, debemos insistir y debemos manifestar que hay que seguirnos cuidando, teniendo obviamente los cuidados necesarios a la hora de salir, hacer nuestras diligencias. Es necesario salir, hagámoslo y hagámoslo con el procedimiento, no solamente en el punto, sino también cuando llegamos a nuestra casa, a nuestro apartamento, a nuestro sitio de vivienda, haciendo una desinfección de zapatos, del alcohol en las manos... Lavado frecuente también, los tapabocas, en fin, toda esta situación que realmente recomienda no solamente el gobierno departamental, sino también el gobierno nacional. Pero esas son las cifras que tenemos para comentarles en el día de hoy. Tenemos en Colombia 11.44. De la mañana, 45 minutos, ha manifestado el expresidente César Gaviria Trujillo, que es el jefe único del Partido Liberal, que denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la explotación minera en el páramo de Santurbán. La acción se tomará como medida de protección del agua y cumpliendo el compromiso adquirido durante la más reciente Convención Nacional de la Colectividad. Obviamente, este es el Partido Liberal... Precisamente el liberalismo creó la convención, una comisión para hacer el seguimiento de la situación del páramo y para instaurar demandas ante la justicia de Colombia y ante eh, el corte de H para defender el agua de la explotación de oro que se quiere hacer en el departamento de Santander. La denuncia ante el organismo internacional de justicia se radicará la próxima semana. Bien por el Partido Liberal, por sus congresistas, todo lo que sea y esté a favor del de tema del agua, del tema del páramo, es bienvenido. No se debe mirar con tinte político. No debemos mirar si son rojos, azules, verdes, amarillos, negros o blancos. En este momento el agua es vital para cada uno de nosotros. El agua es vida, no solamente para el ser humano, sino para los animales, la flora, la fauna, en fin. Y nosotros no podemos, por ningún punto de vista, cambiar eh, oro por el agua. Y un oro que se lo llevan porque se lo llevan eh, afuera las empresas que están obviamente en esta situación. Nosotros eh, nos quedamos viendo un chispero porque la plática ya no está. Por eso es supremamente importante saber que se requiere urgentemente que todo lo que podamos hacer cada uno en este tema, pues se pueda manifestar y se pueda tener una muy buena situación ...en el caso de defender el agua... ...como se tiene que tratar... ...once de la mañana, cuarenta y siete minutos... ...hace unos días, muy poquitos días... ...todos los colombianos tuvimos que ver... ...a través de las imágenes de las diferentes... ...de los diferentes noticieros y canales... ...de televisión del país... ...y también de las redes sociales... ...cómo unas personas golpearon... ...de una manera miserable... ...a dos mujeres en la ciudad de Barranquilla en un conjunto de apartamentos donde, pues, infortunadamente se ha presentado una fiesta y las personas eh, fueron y le tocaron al vecino decirle que le bajara volumen. Las cuatro personas involucradas en la golpiza a la pediatra Dalila Peñaranda Fairut y su empleada doméstica que pidió que le bajaran el volumen en una fiesta serán judicializadas en las próximas horas por la fiscalía que anunció este martes que avanzan las investigaciones. Pero no todo termina allí. Las personas que participaron en la fiesta celebrada el pasado viernes en el edificio La Ría, carrera 47 con 102, en el norte de Barranquilla, les impondrán un comparendo por haber violado la orden de distanciamiento social y el uso de tapabocas. En el día de hoy, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que ella impuso los primeros ocho comparendos. Hoy se espera sancionar a otras once personas. El valor de cada multa es de 936.320 pesos. El análisis de la información que hemos tenido, especialmente videos y que ha venido saliendo en las redes sociales, nos ha permitido ir identificando una a una las personas que participaron en la fiesta, ha dicho el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Ricardo Alarcón. Las personas que hasta el momento han sido sancionadas fueron identificadas ya por parte de la Policía Nacional, la pareja que vive en el apartamento y organizó la fiesta, eh, Glenis Rosa Barranco Vargas, y la administradora del edificio. Sobre las demandas contra los agresores, eh, el abogado Alfonso Camerano informó que en este caso se configura por lo menos unos cinco delitos, por lo que deberán responder los agresores. La denuncia fue instalada contra Martín Parra y Fanny Franco, inquilinos del apartamento donde se realizó la fiesta. También contra Jailin rebaje Laura Arrieta a Saad en los últimos involucrados en los golpes que recibieron las dos mujeres. Estas personas deberán responder por delitos como lesiones personales agravados, perturbación psicológica, invasión a domicilio, ataque a servidor público, golpearon al policía y falsedad procesal, asegurado el abogado Camerano. Hoy un señor de apellido Vendek, que fue quien le rompió la puerta del apartamento a patadas y entró a pegarle, dijo eh, Camerano, quien también consideró delicado el video que grabó Laura Rieta, en el que asegura que la doctora la golpeó. Terrible, doloroso y triste en este tema, eh, en lo que tiene que ver. Y este es un pan de cada día, en todo lo que tiene que ver con los conjuntos, con las zonas verticales, los que eh, están ubicados en los diferentes conjuntos, porque no se respeta el tema de convivencia, se violan las normas. La gente no ha aprendido a escuchar música para cinco o diez los que se quieran reunir y ponen a alto volumen, obviamente, mortificando, donde hay personas, primero, que no les gusta la música, segundo, donde hay personas con algunos problemas de enfermedades y, obviamente, el sueño se requiere. Pero esta es la situación y esto que sirva de ejemplo para otras personas que abusan de los tiempos en los conjuntos por el tema de la música, del ruido y, obviamente, de tanta fiesta en este momento de la pandemia, violando el tema de la bioseguridad. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 51.
0: Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. En Alcantarillado se ha visto mucho la presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes.
1: EMPAS, somos una familia.
0: EMPAS, empresa pública de alcantarillado de Santander. Construimos calidad de
1: vida. Camina la mañana 11:51. A propósito de noticias en lo que tiene que ver con el municipio de Girón, vale la pena, pues obviamente, hablar un poquito de este municipio que sigue eh, muy, pero muy atento al progreso de cada una de las circunstancias que se tiene eh, previsto por parte de las diferentes acciones. En marcha el mantenimiento de los circuitos cerrados en diferentes barrios del municipio de Girón, la Secretaría de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gestión de Riesgo le cumple a los gironeses con el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de seguridad ubicadas en los diferentes barrios del sector del municipio para reforzar la seguridad. Pues hombre, qué bueno, escuchemos a la señora Eugenia Moreno, hace parte de la Junta de Acción Comunal de este sector de Estuaráques es, eh, en este municipio eh, de Girón, donde pues obviamente muy contentos por el tema que hace el gobierno del doctor Carlos Román.
0: Eh, me parece muy bien porque la administración está cumpliendo con unos eh, acuerdos o propósitos que con toda la comunidad y, y es muy bueno porque entre esos está que el mantenimiento de las cámaras, ya que es muy importante para nuestros barrios, nuestras comunidades tanto por la seguridad como por cualquier anomalía que se presente, y nosotros puede reportarla a la Policía Nacional.
1: Muy bien, eh, son los habitantes del sector. Y otra noticia también que es muy buena y muy positiva, tiene que ver con lo que se ha presentado por parte del gobierno departamental y el Instituto Colombiano de Agricultura, el ICA, que ha logrado tener un convenio ...para eh, apoyar también el tema del COVID... ...y que permite obviamente avanzar en esta situación... Eh, ...un convenio supremamente importante. Escuchemos como siempre al secretario de Salud... ...el doctor Javier Villamizar... ...hablándonos de este convenio... ...que se ha logrado tener con toda la gente... ...del Instituto Colombiano de Agricultura y ICA... ...en el departamento de Santander.
0: Hoy estamos inaugurando el laboratorio... ...del Instituto Colombiano Agropecuario para el procesamiento de muestras de COVID-19 en Santander esto es gracias a un convenio realizado entre el gobierno siempre Santander y el laboratorio del ICA, un aporte de mil millones por parte del, del, del gobierno siempre Santander y esto nos va a ayudar para poder ampliar el procesamiento de muestras en Santander, bueno eh, 90 pruebas diarias en el laboratorio del ICA y este ya sería el quinto laboratorio habilitado en Santander, tenemos en este momento es el laboratorio de la UIS, eh, un procesamiento de 120 pruebas diarias. Esto es gracias también a un convenio realizado entre, el, entre la Gobernación de Santander y el laboratorio de la UIS. También tenemos el laboratorio del Hospital Internacional de Colombia para un procesamiento de 400 pruebas diarias. El laboratorio de Higuera Escalante de un procesamiento de 700 pruebas diarias. El laboratorio de Copetrol en Barranca Bermeja, 144 pruebas diarias para un total de 1.203 pruebas que estamos realizando al día de hoy en Santander. Esto nos va a ayudar para la estrategia PRAS, que son las pruebas, rastreo, aislamiento sostenible selectivo, y lo que queremos es, es tomar un número de pruebas, eh, identificarlas y poder aislar a estos pacientes que salgan positivos de COVID-19. Esta es la, la clave de poder procesar, y esto es un aporte importante del laboratorio Instituto Colombiano Agropecuario para poder procesar muestras
1: en Santander. Muy bien, doctor eh, Javier Villamizar, secretario de Salud del departamento de Santander, que siguen trabajando y buscando laboratorios para el tema de las pruebas para el tema del COVID Y al Instituto Colombiano de Agricultura Que también se une con todo este trabajo Once de la mañana, 55 minutos Nos vamos a ustedes Muchas gracias por habernos acompañado Si el señor lo permite, mañana volveremos En esta frecuencia de los mil ochenta En su dial, en Melodía Con más Notimundo, feliz día para todos
0: En Radio Melodía Presentamos